0: hallo, halli, Sophia. Hallo. Na? Wie geht es dir? Gut, gut. Also ein bisschen Stress tatsächlich, aber gut, das muss man aushalten.
1: Ja, das verstehe ich gut. Hast du auch? Ach oh ja, ich, hab, ich bin heute einfach, einfach sauer.
0: Du bist sauer. Auf ja, das Kapitel, das... auf die Welt, ja. auf alles. Ja. Okay.
1: Aber weißt du, auf wen ich nicht sauer bin? Auf wen? auf unsere neuen Patronesschen.
0: Ach, Sophia.
1: Ja, wir dürfen nämlich ganz viele neue Patronesschen im Team begrüßen und das hat mir heute meinen Tag sehr versüßt, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: wir fangen gleich an mit der bezaubernden Miss Dani.
0: Yay. Und darauf folgend Alisa K. Alicia K. Alicia Keys. Uh, Alicia Keys. Bestimmt ein Witz.
1: Vielleicht heißt sie auch einfach Alissa. Alissa. Ganz egal, wie du heißt, Alissa, herzlich willkommen im Team. Oder Alicia.
0: Ja, ein Witz, den sie bestimmt auch noch nie gehört hat im Leben. Ja. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so ungefähr so, wie, wie jemand Thomas Müller oder so heißt und dann immer verglichen wird mit ihm. Also sorry, falls ich da jetzt gerade etwas, naja, Blödes gesagt habe. Auch mit einem Bekannten... <lacht> ist ja unsere nächste Patronus
1: ja wir haben, wir haben noch eine Celebrity in unserer Mitte und zwar äh, der nächste im Bund oder die nächste weiß man ja nicht ist Sam Gamci oder yeah. Sam
0: doch ich glaube wir wissen dass Sam ein Sam ist okay darauf folgend Fräulein tun nicht gut
1: das gefällt mir äh, das gefällt mir gut weil es eine Harry Potter Anspielung ist ja ja, Wegen? hiermit schwöre ich feierlich, dass ich ein tu gut bin. <lacht> ich Karte das Rumtreibers.
0: Vielleicht ja auch eine der, der, der Rumtreiber.
1: Ja, Die, eine Rumtreiberin. Eine,
0: eine Rumtreiberin, ja. ja. Aha.
1: Auch willkommen heißen wir ganz herzlich Argulam.
0: Argulam ist auch ein interessanter Name, wofür das Wort so steht.
1: Vielleicht ist das einfach ein Name, klingt aber irgendwie total magisch. Klingt wie ein magischer Sandsturm.
0: Interessant. Ich habe irgendwie an so ein, ich weiß nicht, an ein mystisches Tier gedacht oder so.
1: Ja, wir sind in der, in der gleichen Umgebung.
0: Mhm. Aber, ja. Doch, doch, doch. Wenn es da was gibt, äh, schreibt uns doch mal. <lacht> Was, was ihr glaubt was Argolam ist oder Argolam kannst du uns ja, vielleicht, oder vielleicht ja aufklären Ich wollte
1: gerade sagen vielleicht schreibt Argolam uns einfach selbst wo der Name herkommt und finalmente die letzte heute im Bunde ist Anne Christine
0: mit ganz klar Akzents auf den Es
1: habe ich so noch nie gesehen
0: ist das jetzt Akzent cool. Graf oder aigu?
1: ich hatte nie Französisch ich hatte nur Spanisch und da gibt es nur ein Akzent.
0: Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. So nach rechts. Nach rechts. Ja. <lacht> Herzlich willkommen an alle neuen Patronischen.
1: Yay! Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Bonus-Content. Die neue Folge, die wir rausgebracht haben, ist bisher eine meiner Favoriten, muss ich sagen.
0: Echt? War so gut?
1: Also... Für die ZuhörerInnen, äh, wir haben die Buchcover besprochen, dieses Mal waren wir jetzt bei Buch 4 und äh, da vergleichen wir immer so die verschiedenen Buchcover, die es so auf der Welt gibt und da Von sind Harry schon Potter? ziemlich verrückte, magische Sachen dabei.
0: Okay, cool. Und da
1: gibt es immer was zu lachen.
0: Und das, aber das Mal war bei dir gut, also fandst du gut, ja, diesmal? War, ja, ich, ich, hatte ich mag die die immer Faktor. gerne,
1: aber das, ich mag einfach so gerne hier, äh, wer war's? Bosnien. Also googelt doch mal äh, die bosnische Harry Potter 4 Ausgabe.
0: Man muss dazu sagen, dass diese Aufnahme auch überhaupt nicht gut lief. Also deswegen <lacht> ist es mich etwas, dass die Folge so gut geworden ist, weil wir einfach zweimal aufnehmen mussten. Am Anfang ja, noch so die gesagt. die Verbindung
1: war fürchterlich und dauernd abgebrochen und das, es war, aber das passiert uns nicht nochmal. Das haben wir jetzt abgehakt und heute haben wir eine fantastische Verbindung. Es wird, mhm. lau laufen wir am Schnürchen und Sicherlich. wir steigen direkt ein in das Kapitel mit dem Titel Die Eichung der Zauberstäbe.
0: Übrigens sehe ich dich nur noch verpixelt, Sophia. Just saying.
1: Na toll. <lacht> Scheißegal. solange lange bist du noch da?
0: <lacht> nein. Abbruch, ab, nein. Ähm, ja, Eichung der Zauberstab. Ich kann mal ganz kurz sagen, es ist ein langes Kapitel. Es wird wahrscheinlich, also denkst du, wir schaffen es in zwei oder werden nee, wir drei m -m. Teile darauf rausschnitzen?
1: Wir, wir werden diese Brücke überqueren, wenn wir sie erreichen. Ich glaube nicht.
0: Du glaubst aber nicht, wir fangen jetzt was, einfach mal an, würde ich sagen. Du nicht, drei oder?
1: Das wissen du mit zwei schaffen, das glaube ich nicht.
0: Ah ja, okay. Aber
1: wir steigen jetzt einfach mal ein in das Kapitel, das Martin super und ich fürchterlich fand.
0: Ja, das ist ja normalerweise andersrum eigentlich, oder? Also normalerweise bist du immer so die etwas Positivere und ich bin so der Grummelige, der so sagt, das kann ja wohl nicht sein.
1: Ich bin ich habe heute einfach die Aggression im Herzen. Ich weiß auch, ja okay, ich habe es gestern schon gelesen, aber pff. Meine Güte. Mir geht es auch richtig, wenn es Harry nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut.
0: Ah, okay. Aber dann wird es ihr ja noch eine ganze Weile nicht gut gehen, oder?
1: Ja, dieses... Das, das, oh, das, das muss ich doch einfach... Nur Ron muss ich einfach mal zusammenreißen. Wir haben in der Vorbesprechung... Martin hat heute in der Vorbesprechung ein bisschen Monolog gehalten weil er quasi das Kapitel durchgegangen ist und er hat die ganze Zeit gesagt ja also Harry verhält äh, sich da ja auch nicht richtig und äh, der ist ja auch nur und möchte Ron eigentlich nur Schmerzen zufügen und ich saß dann saß nur da und habe gedacht aber Ron ist doch auch der Arsch
0: ah ich freue mich schon auf das Kapitel ich freue mich schon drauf <lacht> wieder ja, ein überhaupt. tolles
1: Kapitel das losgeht als Harry am Sonntagmorgen aufwacht und sich besorgt und niedergeschlagen fühlt
0: ja, ich finde, dass es passt auch eigentlich. Eigentlich fasst es auch schon so das gesamte Ding relativ gut zusammen, oder? Das, was wir ja zumindest heute besprechen werden. Also, er, es wird ihm nicht mehr besser gehen als das.
1: Nee, nee, und mir auch nicht.
0: <lacht> ja.
1: Und Harry weiß erstmal gar nicht, warum er sich so beschissen fühlt. Aber dann fällt ihm wieder ein, was alles passiert ist. Und dass sein bester mhm. Freund äh, im Moment gar nicht mehr sein bester Freund ist. So, und er steht quasi auf mit der Absicht, ja. wir, wir klären das jetzt. Ja. Aber Ron ist nicht da.
0: Und das muss man auch sagen, er versucht, das, das ist der erste und einzige Versuch, zumindest in diesem Kapitel, das zu klären. Das ist der einzige Versuch, den er macht und damit ist es vorbei.
1: Ja, wir, wir, wir fahren mal fort, ja. <lacht>
0: okay, du kannst ja, also erzählt mal mit, wie häufig äh, Harry sich versucht, bei Ron zu entschuldigen jetzt. Ähm, Entschuldigung, wir sehen
1: mal, wie oft Ron versucht, das mit Harry zu klären und wer derjenige ist, der von seinen Mitschülern gerade gemobbt
0: wird. Okay, okay, okay. Also.
1: Sorry, ich bin mega aggressiv, ich bin so aggressiv, oh Gott. <lacht> Harry kommt runter in den Gemeinschaftsraum und wird schon mit Applaus empfangen, hat schon gar keinen Bock. Ey, ihr kleinen Keks, lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Aber in weiser Voraussicht kommt ihm Hermine schon entgegen am Porträt der fetten Dame. Hat für ihn ein paar Toastbrotscheiben mitgebracht. Ob, man, mhm. ob da was drauf ist, weiß man nicht. Ist Harry aber auch egal. Der ist einfach nur dankbar, weil Hermine schlägt vor, komm, lass mal nicht in die große Halle gehen, sondern lass mal spazieren gehen. Ist vielleicht besser.
0: Aber wann, wann ist Harry aufgewacht? Weil es scheint ja so zu sein, dass schon alle raus sind und Hermine hat es geschafft, schon sich anzuziehen, runter in die große Halle, Sachen zu holen und wieder hochzulaufen. Jetzt wissen wir ja, das ist eine relativ lange Tour. Wie lange ist sie schon wach? Beziehungsweise wann ist Harry ist, ist Harry extrem spät aufgestanden? Brauchte ich er seinen Schlaf? einfach so Ich kann mir vorstellen, dass Harry
1: seinen Schlaf brauchte und dass Ron auch üblicherweise der ist, der zuerst aufsteht, weil ihn der Hunger runtertreibt
0: normalerweise wird Harry dadurch wach, aber diesmal nicht. Ja,
1: normalerweise ist Ron ja, ey, komm Kollege, ich hab Hunger, wir gehen runter. Aber jetzt reden die ja nicht miteinander. Und Ron ist aufgewacht, hatte Hunger und ist einfach gegangen.
0: Okay. Ja. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Strand. Oder genau. zum See. Genau,
1: wir, wir gehen jetzt, wir machen jetzt einen, einen schönen Beachnachmittag. Ja, Harry und Hermine ziehen ihre Badesachen an und gehen surfen. Nehmen noch äh, eine Ukulele mit und einen Sonnenschirm ja. und ein paar Cocktails.
0: Das sollte man tatsächlich nicht machen, äh, da schwimmen gehen. Ne? Also das kommt auch gleich nochmal raus, warum man das nicht machen sollte.
1: Äh, äh, naja, ma, man wird ja quasi später im Buch noch dazu gezwungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, aber äh, ja gut, wir, wir äh, lesen einfach mal weiter.
1: Ja, also das Letzte, was Harry von gestern Abend, noch so im, im Kopf rumschwebt, ist einer der wenigen Menschen, wo er dachte, der glaubt ihm auf jeden Fall, wirft ihm vor, dass er sein also dass Harry seinen besten Kumpel verarscht hat. Umso erleichterter ist er jetzt von Hermine zu hören, dass sie ihm natürlich glaubt. So, Alter, du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Du sahst aus, als äh, hätte dich der Blitz getroffen. Natürlich warst du es nicht.
0: Also wir haben, ich, wenn ich mir das so angucke, relativ wenig Regung von Hermine, ne? Also wenn man jetzt hört, sie steht da und sagt, also, ne, sonst ist irgendwie ja immer ausgeschrieben, irgendwie so eine Regung. Aber hier steht es einfach nur, hallo und das hier ist für dich, hast du vielleicht Lust auf einen Spaziergang? So, also es steht nirgendwo eine, eine Regung in ihrem Gesicht oder so, ne?
1: Ich finde es auch merkwürdig, weil wir haben gestern, also am Abend der Verkündung, haben wir ja gar nichts von Hermine gehört. Hm. Die war ja einfach gar nicht da. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo die war. Harry ist zum ähm, Gryffindor-Turm hochgelaufen. Der ganze ja. Saal war voll. Es gab eine Party und Ron war beleidigt, aber Hermine war nicht da. Jetzt weiß ich nicht, ob Hermine vielleicht direkt mit der Recherche angefangen hat. Ob die vielleicht direkt in die Bücherei.
0: Hm. Ja, das kann natürlich sein. Ist, um dass zu recherchieren,
1: wie verarsche ich einen Feuerkelch?
0: Oder ist das schon mal passiert? Oder? Ja. Ja.
1: Wie kann das sein?
0: Es ist schon irgendwie merkwürdig, das ganze Thema Hermine. Trotzdem ist sie jetzt auch die, die also ich finde in diesem Buch oder in diesem Abschnitt merkt man ganz stark, dass die Autorin sich hier stark als, als Hermine sieht. Inwiefern? Weil sie hier schon auch ich finde hier sie ist schon so sehr stark die vernunftgetriebene wissende Person, die alles irgendwie sehr gut macht?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt so gar nicht rausgelesen. Für mich ist es, glaube ich, einfach nur, wenn man die außenstehende Person in so einem Konflikt ist, ist es ja immer sehr einfach zu sehen. Okay, ich sehe, was dein Problem ist und ich sehe, was dein Problem ist. Ihr seid beides Idioten. Weißt du, was ich meine? Also
0: Ja... Ja, aber sie ist ja nicht nicht involviert, ne? Und
1: nee, natürlich nicht, aber also sie, sie weigert ja auch vehement, sich da irgendwie einzumischen.
0: Also was man natürlich auch noch überlegen kann, ne? weil du hattest vorhin gesagt, du weißt nicht, wo Hermine ist. Was natürlich auch sein kann, ist so ein bisschen, dass Ron und Hermine erst noch bei den Feiernden gestanden hat und Ron halt... Also, irgendwoher muss ja irgendwoher muss ja Hermine wissen, wie sich Ron fühlt. Das heißt, er muss ja schon auch ein bisschen was mitgeteilt haben. Jetzt sind die ja wahrscheinlich auch zusammen hochgegangen und so weiter. Und ich schätze einfach mal, Ron hat sie schon richtig voll mit, äh, wie scheiße das doch ist und das hätte ja wohl nicht sein können und so. Und Hermine hat schon gleich keinen Bock mehr da drauf und hat gesagt: Okay, ich gehe pennen. Und dann ist Ron auch hochgegangen und hätte auch gepennt.
1: Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil Ron viel zu stolz ist, um sowas zuzugeben. Der möchte, der möchte ja nicht.
0: Also, du denkst, das ist alles hier zwischen. Das ist. Also, Ron hält die ganze Zeit die Klappe.
1: Ja, ich glaube, Ron fr frisst es auf jeden Fall in sich rein.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Weiß nicht. Also, irgendwoher weiß. Also irgendwann muss auf jeden Fall Hermine mit ihm geredet haben. Denn was jetzt kommt, ist. Nachdem Harry erstmal ihr das gesagt hat und sie sagt, ja, ja, ich. Vielleicht beim Frühstück. Genau, also das hätte, das könnte sein, oder halt davor. Man weiß es nicht so genau. Ja. Denn sie ist relativ klar in der Art, also ich würde sagen, das ist wirklich unumstritten, was, was jetzt kommt. Und sie sagt nämlich, nachdem Harry fragt, so hier, weißt du, woran Ron ist und was ist eigentlich mit ihm los?
1: Sagt Hermine mehr oder weniger, ach Mensch, ist dir das nicht klar? Ja. No. Der ist natürlich neidisch und Harry checkt halt auch überhaupt nicht. Hä, neidisch auf was? Will, will er sich vor der ganzen Schule zum Narren machen? Ja. No. Weil wir müssen ja jetzt auch mal sagen, ich meine, Harry ist nicht der emotionale, intelligenteste Mensch der Welt und für ihn ist halt die Situation einfach, oh shit, überhaupt keinen Bock auf die Scheiße und was kommt dann jetzt noch der Keck um die Ecke und tut so als also für, für den ist nichts Positives passiert. Und ich kann verstehen, dass wenn man als, als Teenager so in Rage ist und als Teenager fehlt einem sowieso ja oft Empathie. Mhm. Also hat man ja sowieso also sowieso einfach Schwierigkeiten, aus, dem eigen, aus der eigenen Situation sich rauszudenken und sich zu distanzieren von dem, was in einem drin passiert. Und sich dann noch versuchen, in jemand anderen reinzuversetzen, der quasi einen genauen, gegengesetzten Standpunkt hat ich kann verstehen, dass Harry damit super harte Schwierigkeiten hat. Und Hermine erklärt es ihm jetzt, also buchstabiert es quasi aus. Jetzt komm, immer, du bist doch immer der, der die Aufmerksamkeit bekommt und natürlich kannst du nichts dafür, bevor er, ihm, bevor er ihr ins Wort fällt. Guck doch mal, Ron hat so viele Brüder, mit denen er immer konkurrieren muss und sein bester Kumpel ist mega berühmt und er steht immer nur an der Seite. Und jetzt war es ihm, glaube ich, eins zu viel. Ja. Also das war jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und Harry denkt sich ja, ich, ich höre, was du sagst, aber es ändert halt nichts an meiner Situation. Meine Situation ist immer noch scheiße und ich kann nichts dafür.
0: Ja, aber ja, ja, also mag sein, aber ich finde schon, dass Ron hier halt super, super, also es ist wirklich sein Kryptonit, ne? Das ist, das ist Rons Kryptonit jetzt hier, Dieser, diese, diese auf jeden verletzte Fall, auf jeden Stolz, diese verletzte Ehre und äh, dass da auch keiner, ne? also es muss ja nicht mehr direkt Harry sein, aber dass da keiner irgendwie mal sagt, so Leute hier, ne ihr könnt beide nichts dafür, ist scheiße, jetzt setzt euch mal zusammen. Dass da irgendwie mal so ein Punkt kommt, ich finde, man hätte diesen, das relativ schnell ausräumen können und natürlich will man es so ein bisschen ausgewalzt haben, aber ich finde, dass hier jetzt eine Situation aufgebaut wird, die so vermeidbar ist.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das sind ja in dem Alter die meisten Streitigkeiten.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Weißt du, also ich glaube halt echt, also Teenager sein war echt mega scheiße und ich möchte um kein Geld der Welt noch mal diese fucking Zeit durchmachen und ich habe da so viele bescheuerte Streitigkeiten mit Freundinnen gehabt. Also wir haben auch Sachen, also wir haben alle Sachen gemacht, wo ich mir heute denke, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Und ich, genau sowas ist das jetzt, ne? Das ist einfach dieses Jugendliche, auch keinen Vergleich haben, ne? Mit was ist jetzt wirklich, das, ja, ich möchte mich da jetzt gar nicht weiter reinsteigen. <lacht> Harry regt sich halt auch einfach richtig auf, weil er fühlt sich mega betrogen. Weil für ihn ist halt irgendwie, das Schlimmste ist wieder passiert, weil er hat für mhm. sich glaube ich schon beschlossen, okay, es versucht wieder irgendjemand mich fucking umzubringen und es ist ja. echt nicht das erste Mal. Ja. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mich hier vor der Schule nicht zum Narren mache, weil das ist ja auch noch, wenn man so jung ist, ein
0: Riesenthema, ein ja. ganz,
1: ganz großes Thema.
0: Das ist so. ungefähr auf derselben Level, es ist quasi tot und zum Narren machen ist ungefähr gleich ja. wichtig oder gleich schlimm, ja. je nachdem.
1: ja. Und da, dann halt auch noch zu überlegen, okay, ich habe meinem besten Kumpel noch nie einen Grund gegeben, an mir zu zweifeln oder an meinen Motiven zu zweifeln. Ich habe schon immer alles mit dem geteilt. Und dass er jetzt um die Ecke kommt und mir vorwirft, ich hätte ihm das vorenthalten, hm. das ist halt auch einfach unfair. Und ich muss auch sagen, ich bin auf, in dieser Sache total auf Harrys Seite weil er hat nichts falsch gemacht und ich verstehe, dass Ron darunter leidet und sich auf den Schlips getreten fühlt und er hat auch echt das Recht, einfach mal zu sagen, weißt du es Nicht, aber ich muss jetzt erstmal, ich brauche hier zwei Tage mal Abstand. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen distanzieren. Ich werde mich auch wieder beruhigen. Aber und ich muss jetzt einmal ganz kurz vorgreifen. Es gibt später in diesem Kapitel eine Szene oder mehrere Szenen, wo Harry zweifellos von anderen Schülern richtig gemobbt wird. Und Ron steht halt einfach nur dabei. Und das ist für mich, also das geht überhaupt nicht. So, du kannst schon auf deinen besten Kumpel sauer sein, aber sobald ihm halt von außen was angetan wird, also da bin ich dann aber auch immer sehr leidenschaftlich meinen Freunden gegenüber, sobald von außen jemand kommt, nein, ich darf mich über meinen Kumpel aufregen, aber du kriegst jetzt aufs Maul. Hm.
0: Ja, ich bin da halt auf einer anderen Seite. Ich glaube wirklich, dass Ron in dieser, also das, wie du es gesagt hast, das ist, Ron leidet da sein Leben lang drunter. Nicht nur oh. gestern. Nicht, das ist nicht das erste Mal, dass er das Problem hatte, sondern das ist einfach dieses, und er fühlt sich betrogen und das wird ja auch nicht aufgeklärt. Das ist es halt. ne? Er, er, es wird nicht aufgeklärt von Harry, es wird nicht aus der Seite. Also ich glaube wirklich, ein klärendes Gespräch hätte das Ganze halt wirklich komplett verändert für Ron. Und dann wäre es wahrscheinlich ja, so gelaufen. Aber dann ne? hätte
1: Ron diesem Gespräch eine Chance geben müssen, weil Harry hat am Abend vorher schon gesagt, ich habe meinen Namen nicht in den Kelch geworfen. Wie viel kann er machen, als, also was soll er noch tun? Und am nächsten Morgen wollte er ja direkt mit Ron reden. Aber was ja. hat Ron gemacht? Er hat sich verpisst und ist zum Frühstück gegangen. Na, er ist halt und gegangen. Ist
0: Ja, aber dann hätte das vielleicht, also, aber er wird es, wie gesagt, dich doch einmal probieren.
1: Ja, aber warum auch?
0: Man kann es ja probieren, ne? Also er wird tatsächlich kein einziges Mal mit ihm reden.
1: Ja, also ich, ich finde es auch.
0: Also die beiden werden ab jetzt nicht mehr miteinander reden. Das ist wirklich, also sie, also ne, ich möchte das jetzt gar nicht komplett auf, auf Harry schieben, aber äh, sie werden sich beide bei dieser ganzen Aktion nicht mit Ruhm bekleckern. Also das ist, ich finde das schon ein sehr, also das sind so, ich, ich kann das schon verstehen, ne? Das sind schon sehr so... Ja, zwei unkommunikative Leute äh, versuchen mit, über beleidigt sein. Sind seinen, halt
1: beide saustur,
0: ja. Ja, genau. Also die sind halt beide beleidigt und dann denken sie ja, okay, äh, ich vergebe dem anderen auch sofort, aber erstmal muss der sich entschuldigen. Für was auch immer, ne? Ja. Für das nicht äh, kommuniziert haben, dass man seinen Zettel ja, da reinschmeißt.
1: Aber wenn ich jetzt überlege, der Grundbaustein des Streits. Da hat Harry halt einfach nichts, wofür er sich entschuldigen muss, und Ron schon.
0: Ja. Aber. Gut.
1: Gut. Nee, so? nee, nein. Nix, aber. Ja, doch. Ich dass finde, dass das sie ist, sich im Verlauf des Streites beide nicht mit gekleckert haben, das, das. Da sind wir. Das ist, will ich. Ja, nee, so. nee, nee, nee.
0: Ich, ich gehe nur wieder zurück auf meinen, es ist halt schwierig. Also, das, da gibt's. Es ist so, als, als ich weiß nicht genau, für mich. Ich weiß nicht, das gibt es bestimmt irgendwie was, aber wenn jemand mir so mit so einem Dolch ins Herz stößt, weil sowas, was mich total aggressiv macht. Und das Ding ist ja, es wird Harry auf einem Silbertablett serviert, dass Ronda einfach ein Problem mit hat. Und dann ja. muss man halt als Freund durchaus irgendwie mal auch über seinen Schatten springen und vielleicht nochmal probieren. Wie gesagt, es ist schwierig. Ist eine, ist eine schwierige Diskussion, aber wenn ich Seiten wählen würde, glaube ich, stehen wir da auf unterschiedlichen Ebenen. So.
1: Harry bekleckert sich jetzt echt nicht mit Ruhm. Sondern mit Rum. Weil, was?
0: Mit Rum bekleckert er sich.
1: Harry bekleckert sich jetzt mit Rum?
0: Ja, weil den darf er nicht trinken.
1: Bei Rum muss ich immer an Captain Jack Sparrow denken. Interessant. Harry versucht jetzt, Hermine zu sagen, hier, also kannst du mir ja mal ausrichten, ich habe überhaupt nichts mit dieser Scheiße zu tun. Und er kann gerne mal selber ausprobieren, wie es ist. Und wenn ihn jeder anglotzt und überhaupt, und Hermine sagt, ich sag dem hier gar nichts, ja. sag's ihm selbst.
0: Ja, und das, das, das meine ich halt so. Es ist, ich finde, sie reagiert schon eigentlich sehr gut. Und ein bisschen zu gut, vielleicht.
1: Ich finde nicht, weil sie hätte doch sagen, also sie hätte doch beiden Mal auf den Kopf hauen können. Ja. Und sagen können, Alter.
0: Aber sie will halt keine, ich finde es das gut, dass sie sagt, okay, ich wähle hier keine Seite. Leute, ne? das macht ihr mal schön unter euch aus. Ich bin hier nicht euer äh, Kindergarten.
1: Erzieher, ja. Ich, ich finde immer noch Kindergärtner einen schönen Begriff, weil ich mir dann vorstelle, wie man die Kinder so eintopft wie Alraunen. Ja. Und dann so gärtnet.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wurde jeden Morgen in einen neuen Topf dann wurde ich zusammen, dann habe ich mich irgendwann, dann dann wurde ich um 13 gegossen. Uhr wieder ausgetopft. Ja, und dann wurde ich <lacht> um 13 Uhr wieder abgeholt und äh, wurde ausgetopft. Ich weiß nicht, wie dein Kindergarten Schön. war. Nicht so? Nein. <lacht>
1: Ich finde einfach, wie diese, kennst du diese, diese Felder, wo man, war das nicht irgendwas mit Erdbeeren oder so, wo man Babys gepflanzt hat oder Kohlbabys oder so, wo dann Kohlbabys gewachsen sind? Bilde ich mir das gerade ein? Was?
0: Was? Ich kenne das, wenn man so... <lacht>
1: Cabbage Patch Kids.
0: Was ist das?
1: So hieß es. Cabbage Patch Kids, das sind Kinder, die im Kohlfeld wachsen. Also, das ist, waren so also ist das eine
0: Idee? Ist das eine Idee? Ja. Ah, okay, es ist ein Spielzeug. Reden wir von einem ja. Spielzeug? Okay. Ja. Ich wusste nicht auf welcher Ebene. Sind wir bei einem Film? Sind wir bei irgendeiner Fantasy? <lacht> sind, sind wir bei einem Commercial, also ich bei weiß, Werbung? Weiß, Oder? Ja,
1: ja, keine Ahnung. Es, ist, es war, glaube ich, war ein Spielzeug. Ich, ich habe das so früher als Kind mal in einer Werbung gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht war das auch ein Fiebertraum. Weiß ich nicht. Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist Editing-Sophia. Tatsächlich war das kein Fiebertraum. Die Cabbage Patch Kids gab es wirklich. Das waren Puppen zum Spielen. Und die waren so beliebt, dass die 1992 sogar die offiziellen Maskottchen des USA-Olympiateams waren. Spannend, oder?
0: Ich finde es ist total witzig, wie Werbung so Kinder auch, also so beeinflusst. Ne? Ich finde, als Kind weiß man noch genau, ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, ob ich es euch hier erzählt, schon mal erzählt habe, aber ich wollte unbedingt als kleines Kind so ein, wie hieß denn das nochmal? Das war quasi wie ein Kopfhörer und der hatte so ein Headset und da konnte man dann quasi in das Headset Feuer rein sprechen und dann kam irgendwie aus der Seite von deinem Kopfhörer, kam dann Wasser raus. Also, What? Ja, also es, ich glaube, es hatte unten auch noch so Beutel, wo dann das Wasser gesammelt wurde oder so, aber man konnte quasi per Sprache diesem Ding etwas sagen. Das sah das ist halt super vor, cool Der Vorgänger aus.
1: von Siri war das ja.
0: Ja, genau. Und das sah immer super cool aus und ich wette, ich habe es nie bekommen. Und es ist auch, glaube ich, sehr gut, weil ich glaube, es war der größte Scheiß. Aber ich kann mich noch immer heute daran erinnern, dass ich mir dachte, boah, das ist so cool. <lacht>
1: Witzig und ich habe noch nie was davon gehört. Freunde, 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 habe ich lange gesucht und nichts gefunden, aber Martin ist zur Hilfe geschritten mit Shout and Shoot. Und dieses Ding sieht tatsächlich echt beeindruckend aus. Ich dachte, er hätte es sich ausgedacht, aber tatsächlich.
0: Das ist ja und das hat, das sah sehr geheimagentenmäßig aus. Also, fand ich, fand ich sehr cool. Ich war ich ja schon
1: cool. beeindruckt hier von den ganzen Sachen, die es in der Mickey Maus gab. Von dieser Stimmt. Brille, wo man um die Ecke gucken konnte und der Stimmt. Kaugummi, wo, wo so eine Mausefalle
0: drin war. Stimmt, dieser Kaugummi, hier nimm einen Kaugummi. So ein richtig schlechter Prank. Du, Sag mal, ich, kennst du aus Urberach noch
1: den Milchadam?
0: Den Milchadam?
1: Der schräg gegenüber vom Esser war. Der, das ist jetzt ein ganz normales Wohnhaus. Und früher war das eben so ein so ein winzig kleiner Laden, der hat, also wie so ein nee. Späti in Berlin. Und es war ein ganz kleiner Supermarkt. Und da nee. gab es auch Zeitschriften. Und wenn meine Mama da einkaufen war und ich dabei war, dann durfte ich mir auch immer eine Mickey Mouse
0: Zeitschrift oh. nehmen. Nee, ich kenne nur den Wembacher. Der Wembacher. Oh ja, der Wembacher, der war ist, auch gut. Der Wembacher, und ich schätze mal, wenn ich da heute reingehen würde, also die gibt es nicht mehr. Aber es ist ein Laden, müsst ihr euch vorstellen. Es ist ein Laden, der aus wie meiner Olli Sicht... Wanders. Ja. Wie Ollivanders, extrem eng, gefühlte zwei Quadratmeter, aber mit einem hinteren, also mit einem Hinterteil und einem Vorderteil. Ein, ein kleines, ein kleines, ich weiß nicht, so eine Theke, ne, wo der halt. Also verkauft ich glaube, der,
1: der Laden war tatsächlich gar nicht klein. Der hatte vielleicht 30 Quadratmeter. Wahrscheinlich. Aber du hattest zwei Quadratmeter, auf denen du dich bewegen konntest. Der, Rech, ja. der Rest war halt vollgestellt mit Zeug bis an die Decke. Wie bei Olivander, original. Ja.
0: Und zwar mit Spielzeug. Das war's halt.
1: Und mit Süßigkeiten.
0: Ja, es war quasi das, der Himmel auf Erden für jedes Kind von 1 bis 86. Also Wahnsinn.
1: Ich wünschte den Wembacher gäbe noch, ey. Ja. Das waren. Das Oder wie dieses Zeiten.
0: Bilder davon. Ich weiß nicht.
1: Und da, da gab es auch. Erinnerst du dich noch an dieses bekloppte Spielzeug? Das im Prinzip. Das war wie so eine Taschen.
0: Muschi? <lacht> Und das
1: war quasi so ein. Ich weiß, was?
0: <lacht> ich weiß, was? Was ist ich das?
1: Was soll. hat das in diesem Laden zu
0: tun? War es ein versteckter Sexladen? Das ist, ich weiß das nicht. Oh mein Gott!
1: Aber so was haben die gemacht?
0: Was, da was konnte wurde man damit gemacht? so drauf
1: rumdrücken und das war so wie so ein
0: Kam so ekliges Zeug Squish, raus.
1: Diese Fidget-Spiele, wo man jetzt so drauf rumdrückt, nur dass das quasi so ein Tunnel war, so ein Squish-Tunnel, der sich Ach, der mit Wasser ich glaub, ich gefüllt, weiß, mit, was mit so einer meinst. Flüssigkeit und da konnte man dann quasi unendlich
0: das mhm. quasi Das war halt um einfach ein Spielzeug. Das, ja. sind diese, das sind diese Spielzeuge, die so lange total unschuldig sind. <lacht> Bis man erwachsen wird und man sich denkt, oh mein Gott. Ja. Aber Kinder sehen das nicht.
1: <lacht> Freunde, heute habe ich aber meine Google-Muskeln trainiert. Meine Güte. Ich habe sehr, sehr lange gesucht und äh, habe sie tatsächlich gefunden. Und die Dinger heißen Wasserschlange oder auch Flutschi oder auch Glitchi. Also es gibt sie unter vielen Bezeichnungen. Äh, gefüllt mit Glitzer in allen möglichen Farben. Auch gefüllt mit irgendwelchen Spielzeug, Tieren. Äh, sehr, sehr spannend. Freue ich mich, dass ich die gefunden habe. Das waren noch Zeiten. Meine Güte. Okay, so. Fertig mit unserem Membacher-Diskurs. Ich glaube, so ist für die, für die Kinder halt hier nach Hogsmeade gehen.
0: Ja, genau. Ach, ich würde schon gerne mal in, Oliver in das rein
1: ob es in Hogsmeade auch einen Sexshop gibt
0: ja da sind wir, hatten wir das nicht schon mal wir hatten doch schon mal Sexspielzeug also da, für generell Zauberer
1: Sexspielzeug und so, aber ob es in Hogsmeade sowas gibt gibt es quasi in Hogsmeade einen mhm. Orion
0: Orion sind, heißen so Sexshops ja
1: dieser Orion, diese Kette
0: in, in Berlin gibt es auf mehreren Plakatwänden Werbung für die Marke oder King. den Ort Dildo King. Und das sind ja. einfach drei ineinander geschobene ja, ne? Und das sieht dann auch so eine Krone. ja
1: <lacht> Und die hatten während der Pandemie fantastische Werbung. Echt? Ja, und zwar Ich, ich war in auch, ich in noch
0: nie in den Laden. Ist das ein Laden? Ist das ein, also ist das ein, ein physischer Laden Ahnung. oder ist glaub, das ein Online-Laden?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber in ich, Berlin ist die Werbung wirklich überall an jeder Bushaltestelle. Und eine Werbung war, also quasi so, wenn wir jetzt alle zu Hause sind und Zeit haben und so, dann...
0: Sollte man die nutzen.
1: Ja. Und eine, eins der Plakate war, nimm keinen Mais, lass den Scheiß.
0: Ach ja, das habe ich gesehen. Mhm, mhm, mhm. <lacht> wir haben schon super Werbung. Das, also das ist sehr witzig.
1: Ich, ich möchte ja gerne mal wissen, wieso... Ähm, zauberer Sexspielzeug Werbung
0: aussieht. Oh wow.
1: Was wäre da denn ja das Dildo King Pendant in der Zaubererwelt?
0: Schreibt es uns, wenn ihr Ideen habt. Wir sind äh, sehr dafür zu haben. Wie sind wir da hingekommen? Wie sind wir da hingekommen? <lacht> beeindruckt.
1: Von der Taschenwuschi bei Wembach.
0: <lacht> ja, aber warum sind wir überhaupt bei dem? Also da sind wir jetzt so weit vom Thema abgeschwiffen, ein Wahnsinn. Okay, sorry Leute. <lacht> Es ist für uns, ja, also Harry Potter.
1: Harry und Hermine sind auf dem Spaziergang um den See und Hermine sagt jetzt, dir ist ja wohl klar, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall Sirius schreiben. Ich habe da auch mal Feder und Papier mitgebracht.
0: Ja. Harry sagt vorher aber noch, ist jetzt klar, was wir tun? Und beide waren so, mh. ja. Und dann stelle ich mir so vor, wie sie beide gleichzeitig sagen und sie sagt Sirius schreiben und er sagt Ron ans Knie. Kicken.
1: Er sagt, äh, Ron einen saftigen Tritt in den ja. Ja, Nein an Sirius schreiben. Natürlich. Ich finde auch schön, Harry sagt hier noch, ich laufe Ron doch nicht nach und helfe ihm erwachsen zu werden. Ja. Und ich finde, Dankeschön, das ist auch Harry. so ein super dramatischer Satz, den nur Jugendliche sagen können, oder? <lacht>
0: Ja, vor allem so, ist er halt... Er zu null Prozent selbstreflektiert, weil er muss ja halt selber auch erwachsen werden, ne? Als ja. würde... Also, naja.
1: Ja, ja, ja. Harry hat nicht so richtig Lust, Sirius zu schreiben, weil nee. das letzte Mal, als er gesagt hat, hier ist irgendwas passiert, hat Sirius sein Leben riskiert und ist nach England zurückgekommen. Und jetzt denke er natürlich, wenn ich dem schon wieder schreibe, dass ich jetzt hier im Turnier bin, dann kommt er doch sofort um die Ecke und riskiert Kopf und Kragen, ja. aber Hermine kommt dann mit dem sehr richtigen Punkt um die Ecke und sagt, der fährt es doch sowieso. Ja. Und bevor er es im Tagespropheten liest, du ihm doch lieber Mach's selber. du doch selber,
0: ja. Und das wird auch sofort gekauft. Und da auch sie, ne, Hermine macht schon sehr, sehr viel, ein bisschen zu viel richtig finde ich in diesem Kapitel. Sie ist so sehr die sehr moderate, die die versucht gerade so. Also natürlich ist sie auch so, ne, aber ist mir ein bisschen zu ja, unkantig, weißt du, was ich meine? Ich weiß,
1: was du meinst, vor allen Dingen, weil wir von ihr halt auch noch gar keine emotionale Reaktion darauf bekommen haben, dass Harry überhaupt ausgewählt wurde. Genau. Na, also wir haben von ihr keinen Ausrast damit bekommen, keinen, okay, Nein. shit, äh, irgendwas ist hier echt nicht in Ordnung. Wir müssen jetzt sofort und wir müssen Lehrer fragen und wir müssen in die Bibliothek gehen, was wir von ihr ja normalerweise hören. Ja. Deshalb war mein Gedanke, war sie vielleicht schon in der Bibliothek? Hat sie das vielleicht einfach direkt selbst in die Hand
0: genommen? Ja, das kann natürlich sein. Oder sie ist halt schon auch, so, sie, sie fliegt so auf Autopilot. ne? So nach dem Motto Krisensituation, okay, wir machen jetzt das, 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 das und das. Passt auch irgendwie zu ihr.
1: Ja, wobei ja. sie ja in der Vergangenheit nicht unbedingt bekannt dafür war, in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, oder? Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ich
1: meine, es hat sich natürlich viel getan, wenn wir jetzt vergleichen, beim Gefangenen von Azkaban, wo sie ja mehr oder weniger das Zeit, den Zeitumkehrer diese Situation im Griff hatte, im Vergleich zum ersten Jahr, wo sie nicht mehr wusste, dass sie eine Hexe ist und eine Schlingpflanze besiegen kann.
0: Mm, ja, das
1: da hat sich schon einiges getan. Und dass, dass sie jetzt hier in den Krisenmodus geht und sagt, okay, jetzt Fokus, ja, ja weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist, ist mir zu ist ja. mir zu krass.
0: ja. Was jetzt auf jeden Fall passiert, ist, dass die beiden hochgehen in die Euleral und den Plan in die Tat umsetzen. Vorher passiert wolltest, aber noch eine. Du wolltest
1: noch sagen, warum, warum es eine schlechte Idee ist, im See zu schwimmen.
0: Genau. Da gibt es jetzt noch eine kleine Anekdote, die äh, wollte ich noch erwähnen. Denn er, Harry speist jetzt den Rest seines Toasts in den See und sie gucken eine Weile darauf und beobachten, wie der Toast auf dem Wasser treibt. Und dann kommt ein mächtiger Greifarm aus der Tiefe und schnappt sich das. Und äh, ich glaube sogar, ne, doch, nee, es gibt keinen Stachel. Gab es nicht einen Stachel? Ich fand, nee, das ein Stachel einen Stachel gibt es
1: nicht. Schön finde ich es auch, dass Harry und Hermine darauf überhaupt nicht reagieren. Kam gerade ein gigantischer Greifarm aus dem See, no big deal.
0: Ja, Aber interessiert das schon.
1: was ich nicht verstehe, ist, warum begegnet Harry dem nicht in der zweiten Aufgabe?
0: Vielleicht ist er schüchtern.
1: Es kann natürlich sein, das ist ihm zu viel Trubel. Der introvertierte Kraken. Der
0: introvertierte Kraken, oh Gott.
1: <lacht> Christian vielleicht. Christian die Krake. Der Krake, der...
0: Ja. Christian, der introvertierte Krake. Das finde ich schön. Und der denkt sich so, ah, oh, fuck, äh. vielleicht, oh, weil, hat nämlich die ganze Zeit, der ist nämlich eigentlich, ein, er ist zwar introvertiert, aber auch ein Gossip-Girl. Und deswegen lauert der immer so knapp unter dem, unter dem Wasser und hört dann auch immer zu. Deswegen ist es auch eigentlich, also es ist so eine halb introvertierte Er will schon auch mitbekommen, er will schon auch dabei sein, er möchte nur nicht so im Mittelpunkt stehen. Du kannst 100% so
1: introvertiert sein und trotzdem äh, süchtig nach Gossip.
0: Ja. Und ich glaube, so ist er. Ja. Und weißt du, wie viele Leute um den See herum spazieren, weil sie gerade wieder Stress mit irgendjemandem haben und das dann irgendwann rausschreien müssen? Und er ist so richtiges Gossip Girl.
1: Und, doch. Ja, ja, doch auf jeden Fall und Christian äh, meinst du er mischt sich ein?
0: Nee, ich glaube, er ist wirklich nur so ein Er möchte also, einfach du meinst nur so wissen. als Weiser als weiser Krake. Nee, ich glaube, nee, der ist wirklich einfach nur so, der ist so Rezipient, der oh, ist einfach ich, da ich, also, und Also als
1: Weise hätte ich ihn gar nicht, ich habe mir so richtig vorgestellt, wie er richtig mit hu an die Oberfläche
0: so, es so. Gibt's wieder gossip. <lacht> Ja. <lacht> so, ein, ich gut.
1: so ein richtiger und er hat dann vielleicht so eine Unterwasserklatschkolumne.
0: Geil! Wie bei Bridgerton! Er ist quasi die Bridgerton von Hogwarts. Ja, wie heißt die für halt äh, die Kreaturen. Wie heißt Mrs. die Mrs. Whistledown. Äh,
1: Lady Whistledown.
0: Und dann Lady Whistledown, ja. Lord Whistledown. Lord Hogwartsdown.
1: Nein Lord Lord Lesterlot. Lord Lesterlot. <lacht> Das finde ich fantastisch. Christian, Und Lord Lesterlott hat eine Unterwasser-Klatschkolumne über den Gossip aus Hogwarts.
0: Und damit unterhält er quasi auch die gesamte Unterwasserwelt in diesem See.
1: Genau, und <lacht> die gehen dann gesamt, völlig steil drauf, einfach... dass jetzt endlich mal diese ganzen Berühmtheiten aus dem Schloss runter ins Wasser ja. kommen. So, Alter, guck mal, der, das ist der die mit der bescheuerten wir. Narbe Wahnsinn. auf dem Kopf. Und hier, guck mal, hier hast du den gesehen. Das ist der. <lacht>
0: <lacht> Geil, und da, damit ist, das ist auch so das Fundament von Christians. Also, wie gesagt, Christian ist ein eher introvertierter Krake, aber Christian hat einfach auch dadurch so ein bisschen so ein Standing bekommen. Ja, ja. Und die anderen, die, eigentlich war er immer so ein bisschen Außenseiter, aber dadurch, dass er jetzt voll den Gossip bringt, immer naja, so sind die Leute anderen, halt auch auf die Angewiesen. Naja, wissen die dass er Lord Lesterlott ist? Ach so. Ja, doch, ich glaube schon. Oder ich ist er undercover? Schon, ist, um, nee, undercover, wär, undercover ist er gegenüber den Leuten in ähm, Hogwarts, Okay, aber ne? die
1: unterm, unter dem Meer. Die wissen schon, okay. ja gut, die gut, wissen gut. schon, wer er ist. Doch, das gefällt mir. Wir begleiten Hört jetzt, Christian dann ja?
0: auch... Hört Christian dann auch äh, jetzt bei Karkarow mit? Also, weiß er jetzt auch ganz genau, was gerade im Durmstrang-Schiff äh, Alter, vielleicht,
1: geht. vielleicht ist äh, Dumbledore ja in engem Kontakt ja! mit Christian. Er ist klein, oh
0: mein Gott, der ist Spion. Auf jeden er Fall. ist richtiger. Oh mein Gott, ja. Gott, Doppelagent. Doppelagent. <lacht> Christian der Krake. Geil. Ich liebe ihn. Und das ist ich liebe, eigentlich, hat also, er das manchmal ist, auch so einen Trenchcoat mit acht Armen? <lacht>
1: Und das ist Dumbledores wichtigster Spion im Krieg und Christian ist einfach nur aufgeregt dabei zu sein. <lacht> ich bin wichtig. Ich muss mir so einen Kraken mit so einem Schlapphut und so einem Trenchcoat mit ganz Armen vorstellen. Das hatten wir doch auch schon bei Lorenzo. Vielleicht gehen er und Lorenzo manchmal zusammen auf Mission. Ja, und dann kommt Lorenzo in seinem kleinen Trenchcoat-Mantel Trenchcoat-Mantel an den See. Und Christian möchte auch cool sein und trägt auch einen Trenchcoat-Mantel
0: unter Wasser. Finde ich sehr gut. Der eine hat quasi gar keine Arme und der andere hat acht.
1: Ja, sag mal, also sind Trenchcoat. wir jetzt, ist, ist Christian ein, ein Kraken oder also ein Krake oder ein Oktopus?
0: so. Das ist eine sehr gute Frage. Haben die unterschiedlich viele Arme?
1: Ja, weiß ich nicht, der eine hat Saugnäpfe und der andere ist mehr so quallenmäßig. Ich, ich glaube,
0: es wird irgendwann von einem Kraken gesprochen, oder? Dass, dass der Krake. Dass der Krake ge, äh, gestreichelt wird. Irgendwie die saugt Ja,
1: es ist, ein, es ist ein Krake. Ich google das gerade mal. Also Krake und Oktopus ist das gleiche. Okay. 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 Okay.
0: Okay. Und ein Kalmar ist dann wahrscheinlich das, was es. Ja, was du genau das hast. meinte ich. Mhm. Ja.
1: Okay. Doch, okay. Dann ist der so ein. Dann hat der. Wusstest du, dass das einzige. Also die Saugnäpfe von Oktopüssen, Oktopussoten, die haften ja an allem. Mhm. Und die einzige Oberfläche, an der Kraken, Saugnäpfe nicht haften, ist Krakenhaut. Und
0: Babykatzen. Ah, okay.
1: Tatsächlich würden die auch an Babykatzen haften bleiben.
0: Okay, stell dir mal vor, dann hätte der ganz viele Babykatzen irgendwie an sich. Das ist natürlich sehr problematisch. <lacht> das
1: ist eine kleine Zuhandlung sein Zeithassel. <lacht> krieg ich die wieder los?
0: <lacht> okay. Mhm. Ja, Christian der Krake. Finde ich sehr gut. Das, das hat mich jetzt, das hat mich tatsächlich sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Ja, Sorry, dass das jetzt auch. ein bisschen gedauert den, den hat. Den nehmen äh, wir
1: jetzt in unsere Menagerie mit auf.
0: Ja.
1: Zu Lorenzo und Cassie. Harry und Hermine machen sich jetzt also auf den Weg in die Eulerei, wo Harry erstmal fragt, welche, welche Eule nehme ich denn jetzt eigentlich? Weil ich darf ja Hedwig nicht mehr schicken. Und wir haben ihn so: Frag doch Rodden, ob er dir nicht. Ich frag Ron gar nichts. Ja, gut.
0: Wir haben jetzt schon genug darüber geredet, aber ich, also, deswegen sage ich dazu nichts. Er nimmt dann eine der Schuleulen. Mhm. Und denkst du, Schuleulen sind dann halt auch so richtig ab. Also, kennst du das so, so wie so ähm, Schul? Es gibt ja bestimmte Sachen so, die auch in der Schule von. Also, manche Leute hatten halt immer irgendwie so, ich weiß nicht genau. So, 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 Schulpferde zum Beispiel. Ich glaube, das war.
1: Schulpferde? Was für ein fucking. Also, in einem Busch, Gymnasium auf einem Reiterhof gab es. Du hast Auf das einem was? Reiterhof. Deine Schule hatte im Reiterhof?
0: Nein, aber das ist ungefähr wie diese Schulbesen. Diese Schulbesen und also mein Bruder ist mal geritten und. Echt? Äh, ja. ja, mein Bruder ist mal geritten und ich durfte da auch manchmal mit und äh, es gab halt so quasi geile Pferde und so und dann gab es so quasi diese Anfangspferde und die waren immer total geschädigt. Oh. Weil da halt jeder quasi ne, mit sehr wenig Sachverstand und so, die hatten immer gar keinen Bock.
1: Oh.
0: Ja. Und so stelle ich mir das bisschen mit Schuleulen vor.
1: Ja, ich stelle mir die wie Beamte vor. So halt <lacht> null Interesse, ist mir scheißegal, was in dem Brief steht, gib mir den Brief, ich mache meinen Job, nicht mehr, nicht weniger.
0: Okay. Finde ich tatsächlich, ich fände es schön, wenn die tatsächlich Beamte wären. <lacht> Verbeamtete Schuleulen. Weißt du, auch so mit Pensionsanspruch und die haben ihr kleines Häuschen. Und, und um halb äh, fünf
1: ist Feierabend.
0: Zack und wird abgestempelt und so, muss alles seine Ordnung haben. Fände ich sehr schön. Freitag ab eins auch macht so jeder seins. Und vielleicht haben die auch so kleine, wie heißen diese Dinger, die angeblich Beamte immer tragen, damit ihre, hier ihre Ärmel nicht so kaputt gehen, What? so Leder, na es gibt doch so extra so Lederbeschläge damit, nein?
1: Das, das ist mir neu. Du zeigst die ganze Beispiel, Zeit auf deinen Ellbogen slash Unterarm. Auf meinen Ellbogen, was, was
0: ja, da, da ist dieses Leder so dran. Meinst du diese Patches, das,
1: die am Anzug mit drauf ja, sind? Ja, genau. Okay, okay, gut.
0: Und das ist so typisch, typisch Beamte. Das ist so das, ich habe das, das eher mit
1: Lehrern, also so habe ich mir Lupin vorgestellt.
0: Ja, aber so sind ja auch, also Lehrer sind ja auch Beamte. Ja, das stimmt. Aber. Und auch so diese, diese komischen, wie heißen die auch nochmal, Westen? Mhm. Nee, das sind keine Westen. Das, ich, ich glaube, das haben die auf jeden Fall auch an. Diese Polunder, die hier aber die keine Ärmel haben.
1: Ja, Polunder sind gestrickt.
0: Genau. Okay. Also Dann so gestrickt Polunder, ja. und darunter so ein Hemd. So, so typisch. So Arthur und so. Ja, ja, genau. Und das aber in Eule.
1: In Eule, ja, ja, ja.
0: Okay. Und ein, eine dieser Beamten-Eulen wird jetzt genutzt für den schlechtesten Brief der Welt.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen euch wieder herzlich willkommen zum Zauberwesen-Podcast. <lacht> zum magische Tierwesen-Podcast. Noch <lacht> nicht mal magische Tierwesen, einfach nur Tierwesen. Das ist einfach nur zum Tier-Podcast. Tierpodcast. <lacht>
0: Vor <lacht> allem, sie sind Neu wieder im Thema Eulen Oktopusse. gelandet. Oktoputen. Oktoputen.
1: Ja, also, Harry benutzt diese Eule jetzt, wie du gerade gesagt hast, um den schlechtesten Brief der Welt abzuliefern. Er schreibt Sirius mehr oder weniger: Hey, Onkel, was geht ab? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Äh, übrigens, ich bin im Turnier mit dabei. Verrückt, was? Okay, ciao.
0: Hast du vielleicht gehört? Es gibt so ein Turnier, heißt trimagisches Turnier, und übrigens genau da bin ich dabei. Ich bin der Vierte. Er schreibt nicht, dass, dass irgendwie äh, er das dich in den Feuerkelch geworfen hat, ne? Sondern er weiß nur nicht wer.
1: Also er schreibt, ich weiß nicht, wer meinen Namen in den Feuerkelch geworfen hat. Ich jedenfalls war es nicht.
0: Ah oh, okay, doch dann schreibt es. ja okay. Sorry, aber steht was davon? Also es steht es, es steht einfach nicht viel da. Es steht nicht da, dass er das nicht hätte nicht gedurft hätte, oder?
1: Ja, also es steht nichts von, von wegen, ja, und es gab eine Altersbeschränkung und ich kann es gar nicht gewesen sein. Und weil es muss ja schon, das, was Moody gesagt hat, das muss ja schon ein sehr mächtiger Zauberer gewesen sein, dass er ja. den Feuerkelch verwirren konnte. Davon steht da nichts drin. Ne?
0: Es steht, also es ist so, es ist so wenig Information, es ist so, ja, okay. Also so ein richtiger
1: Teenager-Jungen-Brief.
0: Also, ja, wow, das ist so ein richtig, also der ist richtig schlecht geschrieben. Ist null Information, äh, nicht null Information, aber ungefähr so, nur so die Hälfte von allem immer nur so angedeutet. Und ansonsten, ja, ich hoffe, dir geht's gut, äh, ne, tschö.
1: So einen so Brief würde Tobi mir schicken. So würde Tobi mir die Situation <lacht> schildern.
0: <lacht> und alle sind total aufgebracht und denken sich, oh mein Gott, oh mein Gott. Und, dann, okay. und ich verstehe jetzt,
1: nicht, so, was das Problem ist, bis ich 50 Fragen gestellt habe und dann, ach so, es war illegal, aha, okay. <lacht>
0: <lacht> so schön aus der Nase herausgezogen. Ja, ja. Vor allem, das, es ist ja wirklich kurz, weil ich denke ja, der, der, also, dieser Brief ist tatsächlich ein Absatz lang, der ungefähr so, ich weiß nicht, drei, vier Sätze umfasst. Und hier, also, steht ja dann noch, er überlegte noch, ob er von seiner Angst schreiben sollte. Und ne, das, aber nein, er schreibt nichts. Er schreibt nichts über seine Gefühle. Ja, er weiß, nicht, er
1: weiß nicht, wie er es in Worte fassen soll. Und das ist natürlich, das ist halt einfach das super tragische, dass Teenager, Jungs auch nicht beigebracht wird, über ihre Gefühle zu reden. Und bei Mädchen ist schon immer, es ist okay, traurig zu sein, es ist okay, mal zu weinen. Und gerade Harry, der natürlich auch in so einem super unterdrückenden Haushalt
0: aufgewachsen ist,
1: natürlich mhm. weiß er nicht, wie der Gefühle ausdrücken soll.
0: Ja. Übrigens, was auch geil ist, er schreibt dieses Ding. In der Eulerei.
1: Wir wissen doch, dass das ein Spa ist.
0: Ja. Mhm. Mhm, mh, mh, der
1: hat mh. da bestimmt ein Schlückchen Gurkenwasser noch getrunken.
0: Ich stelle es mir halt wirklich vor, wie er dann da auf, dieser verschissenen, auf diesem verschissenen Boden rumsitzt und sich dann so denkt, okay, das ist jetzt hier der richtige Ort, um das zu schreiben. Nein. Also ein bisschen komisch ist es, finde ich es schon. Aber er schickt dieses Ding ab. Sagt auch schnell fertig und dann hier klopft er sich noch ein bisschen den, das Stroh von den Beinen oder vom Umhang.
1: Ja, aber jetzt kommt und, nämlich das wirklich Allertragischste. Mh, und zwar Hedwig kommt jetzt auf seine Schulter geflattert und stellt und streckt sofort ihr Bein aus. So nach dem Motto, hier, binde den Brief an mich. Harry muss ihr dann eröffnen, Hedwig, ich kann dich nicht nehmen.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, ne, sie war halt gerade so auf ihrer Stange mit ihren Homies rechts und links. Ne, Dirk und Sabine saßen da zusammen und er hielt mich äh, in der Mitte und so, ey Leute, jetzt kommt hier meine Excuse Aufgabe, me, ich bin nicht wichtig. Ich ist ja Arbeit. Äh, ich habe jetzt ein sehr wichtiges
1: Business-Meeting.
0: Genau, und dann kommt sie da hin und sagt so, hey, komm, ne, lass mich machen, bin ja der Wichtige und so. Bin ja die Wichtige, sorry. Und äh, dann Nee, sorry, Hedwig. Und, äh, ah, ich habe heute keine Rose voll... für dich. Ja, und dann wird sie halt total bloßgestellt und deswegen ist sie eigentlich sauer. Weil sie vor, auch ihren, vor ihren Freunden bloßgestellt wurde. Ja, ne?
1: und es ist ihre Aufgabe. Also dafür ist sie ja da. Also, ja. Ich habe eine Aufgabe und jetzt, jetzt nimmst du für diese Aufgabe jemand anderen? Dein Ernst? Also sie fühlt sich halt extrem Hass. verarscht. und Richtiger Hass. Sie, also stößt auch einen lauten Schrei aus und flattert so abrupt los, dass ihre Krallen in Harrys Schultern schneiden. Also die ist echt richtig sauer. Und Harry bindet den Brief an die andere Eule und will dann nochmal Hedwig streicheln, aber die dreht sich halt auch richtig assi weg und klackerte zornig mit dem Schnabel. Und dann flattert sie ins Dachgerüst davon. Und Harry sagt dann ganz sauer, erst Ron und dann auch noch du. Ich kann doch nichts dafür. Das ist, ein bisschen, das ist schon
0: sehr traurig. Ja. Also es hört sich sehr traurig an.
1: Es ist echt mega tragisch. Und ich kann das total gut nachvollziehen, wenn man noch einen beschissenen Tag hat. Und dann hat Kali vielleicht auch noch einen beschissenen Tag. Und dann guckt die mich auch mit dem Arsch noch mich an und dann denke ich, oh, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich brauche doch jetzt einfach nur ein bisschen Liebe und Zuneigung. Nein! Ja, Gibt der es arme nicht. Harry. Und ich finde, das ist jetzt auch ein passender Augenblick, um diese Folge zu beenden, weil besser wird's nicht.
0: Besser, nee, besser wird's nicht. Wir haben noch, eine also dieses Kapitel, ich sag euch, da ist noch richtig was drin. Wir haben nur die Oberfläche angekratzt. Da ja. kommt doch richtig was. Unter anderem auch meine Lieblingsfigur aus diesem Buch.
1: Oh, wer?
0: Das äh, erfahren wir wahrscheinlich erst in der übernächsten Folge. Bagman? Hä, den kennen wir doch schon.
1: Ach so, äh, Rita Kimcon.
0: Psst, Das soll ich sagen.
1: Gut, Martin, wie es dir bisher gefallen?
0: Also ich muss ja sagen, ich finde das. Ihr wisst ja, wir ähm, unterhalten uns. So häufiger mal schon bevor die Aufnahme kommt über das. Und Sophia war so, boah, voll das Kack-Kapitel, es gibt's gar nicht, hasst es voll. Hat man ja vielleicht auch ein bisschen rausgehört. Und dementsprechend bin ich an dieses Kapitel reingegangen. Mit der Idee, oh mein Gott, was muss ich jetzt lesen? Und ich fand es tatsächlich gut. Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich, weißt du, das ist so Spiegelreflex. Wenn Sophia scheiße findet, muss ich es gut finden. <lacht> ich kann nicht anders. Oder ich finde es irgendwie so inhaltlich, finde ich es ist einfach, es passiert so viel. Es passiert so viel und man kann so viel Emotionen, also man kann so viel Meinung auch haben.
1: Das auf jeden Fall. Mir gefällt, was wir daraus gemacht haben. Und äh, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr eins aus dieser Folge mitnehmt, dann doch bitte macht euch mal Gedanken, was wäre der das Zauberer-Äquivalent zum Dildo-King und wie würde der Zauberer-Dildo-King heißen und Werbung machen? Das interessiert mich jetzt brennend. Schreibt es uns auf Instagram at Pot oder schreibt uns eine E-Mail.
0: Oh mein Gott, da haben wir die wundervolle Figur des Christian, des, des introvertierten Kraken gefunden und du möchtest was über Dildo-King Hören. Ich glaube es okay. ja nicht.
1: wäre fast noch besser, ja. Also, also das Kapitel hat einfach sehr viel hergegeben. Ja, komm.
0: Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt schön gesund.
1: Passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.